0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por sintonizarnos, estamos ya aquí con todos ustedes a través de estas frecuencias universitarias. Eh, me da mucho gusto estar aquí, presentarles la información de hoy, el programa que está confeccionado por todas las personas y cada uno que forman parte de este equipo de Prisma RU. Ya cuatro años en este camino, cuatro años en donde, pues, eh, se han incorporado también eh, personas nuevas a este equipo, a este espacio, y ojalá que también todos ustedes continúen con esta sintonía, que continúen también con esa escucha y con, esa, eh, con ese arrojo también que tienen ustedes como, como público radioescucha. Nos da mucho gusto siempre empezar eh, un día con ustedes, empezar la tarde ya más bien, eh, y más en estos momentos donde han sido de mucha información, momentos difíciles también como sociedad y que vamos aquí presentando una programación donde les presentamos distintas voces sobre lo que sucede eh, en esta pandemia, pero también lo que sucede en otros ámbitos. Bien, pues saludos allá en cabina. A Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González que está ahí en los controles técnicos, Artur muchos saludos, eh, le mando saludos a todos y cada uno de las personas que forman parte del equipo, que desde casa también hacen su trabajo todos los días y estamos aquí pendientes de todos ustedes, pues hoy vamos a platicar eh, tenemos varios temas en estas mesas que presentarles en nuestros temas. Vamos a hablar con Nicole Wet, analista de políticas públicas de Intersecta que es una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad y vamos a hablar de la campaña hagamos visible lo invisible y todo eso tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres el hashtag es nosotras tenemos otros datos mujeres de distintas organizaciones vamos a hablar con Nicole Wet en unos momentos más eh, para ver también platicar de esa campaña, pero también reflexionar en torno al tema de la violencia contra las mujeres. No es solamente un tipo de violencia, son varias violencias y en este confinamiento desafortunadamente también ha prevalecido esta situación. Ya hablaremos con ella a la reflexión y posteriormente vamos a platicar con Miguel Ángel Morales que eh, estudió la licenciatura en comunicación, otra en filosofía en la UNAM y es maestro en letras mexicanas por la UNAM también. Vamos a hablar de sexualidad y futuro, una perspectiva de ciencia ficción, el confinamiento, el temor al contagio por... Eh, la COVID-19 hemos imaginado esos mundos que quizás vienen, hablando de sexualidad y futuro, pues con él lo vamos a platicar, hay también varias películas que han aludido a este tema y por supuesto lo vamos a platicar también con él, si tienen un comentario ya saben que nos encanta escucharlos, leerlos a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRU en Facebook, bien pues también ya en nuestra segunda hora tenemos nuestras secciones de hoy miércoles, la sección de Sustenta con Daniel Olivares. ¿Cómo debemos desechar el material de protección que usamos ahora? Cubrebocas, caretas, eh, pañuelos, hoy de eso nos hablará Daniel. Vamos a tener también Dulce Conciencia, que eh, nos deja esta pregunta, ¿qué efectos emocionales podría conllevar el salir del confinamiento? Esto Va a ser el tema que nos plantea hoy Dulce García. Y también tendremos cultura con Tamara Quirós, como todos los días. El foro Shakespeare cumple 37 años. Nos va a presentar una entrevista con Itari Marta, cofundadora de este foro, quien hablará de las actividades en línea para celebrar el aniversario del recinto independiente. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Le saluda aquí de este lado del micrófono de Yanira Morán. Y saludos a quienes están en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y en este miércoles 27 de mayo presentan los primeros resultados de la encuesta sobre vulnerabilidad frente a la COVID-19. Analizan académicos la responsabilidad del periodismo ante la pandemia. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá confrontación con los gobernadores para la operación del semáforo con el que se pretende regular la reapertura económica en el país, tomando en cuenta los riesgos sanitarios por COVID-19. En otro tema, el primer mandatario, López Obrador, anunció que tiene planeado viajar la próxima semana a seis estados del sureste mexicano, de los cuales por lo menos cuatro registran algunos de los índices más altos de casos confirmados y muertes por COVID-19. La bancada del PRI en el Senado de la República agendó para la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles un exhorto al Ejecutivo para que revoque el acuerdo que frena las energías renovables. Por su parte, los gobernadores del PAN urgieron a la Secretaría de Salud Federal ratificar el acuerdo adoptado ayer para que los estados participen en la definición del semáforo de reapertura de la actividad económica. El coordinador nacional de Protección Civil, David León, informó que hasta el momento suman 73 incendios forestales activos en 16 estados del país, los cuales ponen en riesgo 8.700 hectáreas. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar las redes sociales para, por silenciar las voces conservadoras. Uno de cada seis jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses, lo que lo, los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo 23% y la formación de muchos más se detuvo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, con un sombrío panorama para la generación post-COVID.
1: Campus RU.
0: Bien, ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, todos los días les presenta Prisma RU, esta posibilidad de ir conociendo día a día las cifras eh, en relación al coronavirus en México y el mundo, y te saludo eh, con muchísimo gusto, como siempre Vicky, buenas tardes.
3: Igualmente, Bella, es un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU, eh, empezamos con... Los datos a nivel internacional, casos confirmados, son cinco millones seiscientos mil ya las personas con COVID, bueno, que desde que se registró el primer caso hasta ahora se han registrado en el mundo. Trescientos cincuenta y mil ciento cuarenta las defunciones y bueno, esos porcentajes que nos dan. Eh, los informes oficiales sobre la, el, el desarrollo de la pandemia en el mundo, en los continentes, pues siempre también nos van reflejando cómo va en las Américas con el 54.0% de los casos, y Europa ya con el 21.7%. A nivel nacional, hasta el día de hoy ya son 74.560 los casos confirmados desde febrero, el 28 de febrero, que se registró el primero, y 8.134 lamentablemente las defunciones hasta ahora. Los casos activos ahora están en catorce mil setecientos dieciocho. Y bueno, pues el alcance y efectos de la pandemia ya obligado a la visibilización de muchos sectores que históricamente han vivido trabajado en condiciones pues que incumplen la satisfacción de las necesidades básicas y dignas. Y uno de ellos es el de las trabajadoras del hogar. Por ello, el día de ayer, durante la conferencia nocturna donde se da el informe técnico de la pandemia en nuestro país, estuvo invitada Marcelina Bautista, ella es trabajadora del hogar, una muy reconocida activista y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CAC, y gran eh, eh, pues, defensora de los derechos de este sector. Y justo ayer estuvo invitada para presentar la campaña denominada Cuida a quien te cuida, esta campaña que está respaldada también por el cineasta Alfonso Cuarón, por organizaciones civiles, por artistas y trabajadores de la cultura, y que tiene como objetivo sensibilizar a las personas empleadoras para que protejan los derechos de las trabajadoras del hogar, pues en un contexto, contexto de crisis como el que estamos viviendo por la pandemia. Escuchémosla.
4: 3.3 millones de personas trabajadoras del hogar, 96% no cuenta con seguridad social, 98% no cuenta con contrato y muy pocas tienen otros tipos de derechos, por lo cual sus ingresos hoy en esta crisis han sido afectadas enormemente. Nosotras hemos trabajado de marzo para acá, donde hemos recibido cerca de 300 compañeras, de las cuales les han reducido el salario las han despedido injustamente y las han mandado a sus hogares en una cuarentena sin derechos, sí, especialmente el salario. ¿no? Por ello es que CASE lanza esta campaña de concientización a los empleadores para que no despidan, paguen a las trabajadoras y reconocer esa labor que han hecho las trabajadoras del hogar en sus familias, en sus casas y acompañarlos cuando los han necesitado.
3: Este video, esta campaña también tiene un, tiene un video que refleja que la mayoría de las trabajadoras del hogar viven al día, no tienen seguro social, porque es el llamado a hacer lo correcto y cuidar a quien te cuida, y se puede ver en .covid C -C -E -H .org mx y bueno, también el día de ayer sobre el incremento de casos confirmados y las defunciones que muchos medios han difundido y que de alguna manera, pues por obvias razones genera esta incertidumbre, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que no hay una sola epidemia, por lo que no habrá un momento en que la misma empiece a bajar en todo el país. Aquí algunos fragmentos de lo que a este tema pues respondió
5: al respecto. escuchemos
6: México es un país con 2 millones de kilómetros cuadrados, con distintos asentamientos humanos en metrópolis, ciudades medianas y pequeñas y una cantidad amplia de poblaciones, de poblados de 15 mil o menos habitantes. No se da una sola epidemia. Entonces, no tengan la expectativa de que va a haber un momento en donde toda la epidemia empiece a bajar. En este momento tenemos la, el periodo de la cresta y que está en una meseta ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en la incidencia de casos, enseguida empezaremos a verla en las hospitalizaciones y en las hospitalizaciones críticas, que tienen un desfase de 5 a 7 y de 15 días respectivamente. Cuando eso ocurra, tendremos una muy importante disminución de la suma de casos a nivel nacional. Entonces, en algún momento, cuando empiece a bajar la intensidad de la transmisión en la Ciudad de México cosa que ocurrirá seguramente al, en el curso de la siguiente semana veremos una reducción sustancial en la frecuencia de casos diarios pero en la medida en que en muchas zonas del país sigue activa la epidemia seguiremos viendo cada vez más casos y bueno
3: pues también aquí aclaró el que se dijo desde un principio cuando ya se empezó a manifestar y a proliferar esta pandemia será como hasta octubre cuando realmente se empiece a ver esta disminución en el país en general. En tanto, el día de hoy la jefa de gobierno capitalino, Claudia Seinbaum, tras informar el número de casos acumulados en la Ciudad de México, casi 21.000 y 2.166 defunciones, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener las medidas sanitarias y las de sana distancia. Escuchémosla.
7: Seguimos en alto riesgo de contagio en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México Y es importante que sigamos con las medidas de sana distancia Sabemos que tiene su dificultad mantenerse en casa y también la situación económica Pero hemos dado un gran ejemplo en los últimos meses y es importante pues, mantener esta disciplina, este comportamiento De tal manera que disminuyan los contagios
3: también dijo, solo así pasaremos a otra etapa del semáforo que nos va a permitir pues tener mayor número de actividades. Bella, de este es el deporte del día de hoy.
0: Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Vicky. Seguir exhortando a la gente a seguir en este confinamiento en la medida de lo posible en esta zona, sobre todo el Valle de México, donde pues hemos tenido estos casos también importantes de muertes, de contagios, a seguir cuidándonos entre todos. Gracias, Vicky. Gracias a ti y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presenta el Instituto de Investigaciones Sociales los primeros resultados de la encuesta sobre vulnerabilidad frente a la COVID-19. Adelante, Cristina, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Estudios Mexicanos en Costa Rica, elaboró, aplicó y analizó dicho cuestionario. El propósito es generar un mapa de vulnerabilidad socioeconómica frente a la actual crisis sanitaria. Jesús Siqueiros, de Limas, Mérida, explicó la metodología.
9: El cuestionario consta de seis secciones. Tiene un perfil sociodemográfico, tiene una sección de capacidades económicas, exposición al virus, recursos sociales para enfrentar la crisis, un perfil de salud y una sección final de capacidades de respuesta a la pandemia. En esta última sección se incluyen algunas preguntas sobre tecnologías, sobre acceso a servicios, entre otros. En total se hicieron 46 preguntas más un espacio para comentarios. Algo que, que no está mencionado aquí, pero que sí hicimos, preguntamos a la gente respecto a su estado afectivo emocional durante esta crisis la encuesta se montó en google forms y utilizamos una estrategia de bola de nieve para poder difundir nuestra encuesta el día de inicio de esta de esta encuesta fue el 18 de abril y cerramos o hicimos el corte el 2 de mayo de y a la fecha de corte contamos con 52.310 cuestionarios respondidos.
8: De lo más revelador está en que los perfiles de salud predominan las enfermedades crónicas y que las personas saben cómo cuidarse ante la pandemia.
9: Como en otros segmentos sociales de la población, este, enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, tanto a nivel de las personas como de las familias, son padecidas por un porcentaje importante. Un número importante utiliza cubrebocas y guantes y no tiene contacto fuera de la unidad doméstica. En ese sentido, este, también preguntamos a la gente qué tanto percibía este, un riesgo de infección y una gran parte de la población, dado que siguen estas medidas de aislamiento, consideró que no, que se encontraba en un riesgo bajo o mínimo de... De ser infectado. Por otro lado, la mayoría de los entrevistados saben qué hacer en caso de contagio y cerca del 85% cuenta con algún servicio médico.
8: Por último, señaló que estos son datos preliminares y que continúan trabajando en identificar perfiles en relación a distintos índices para generar los mapas de vulnerabilidad. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
10: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 22 minutos. Exigirán al Estado mexicano que cumpla con su responsabilidad de promover, respetar, garantizar, defender y proteger los derechos humanos de las mujeres. A través de esta iniciativa, esta campaña, nosotras tenemos otros datos. Vamos a platicar en esta tarde, me da mucho gusto recibirle en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a Nicole Huete, que es analista de Políticas Públicas de Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Nicole, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, Yanira, muchas gracias por invitarme.
0: A ti por aceptar esta llamada, esta invitación para hablar de este tema tan importante, Nicole. Me gustaría que me cuentes en principio de esta campaña, qué busca, cómo apoya a las mujeres, cómo se suma a acciones.
11: Claro que sí. Creo que algo que hemos escuchado mucho del presidente es que él dice que tiene otros datos, ¿no? Cuando lo confrontamos con con información, con datos, él nos dice que los que él tiene son diferentes. Entonces, nosotros tenemos otros datos, Es esta respuesta a las declaraciones desafortunadas que, que se han dado desde la presidencia, eh, no solamente en los últimos días, ya en las últimas semanas, eh, donde el presidente desafortunadamente ha minimizado la violencia que experimentamos las mujeres en general y particularmente en este tiempo de confinamiento, en el tiempo del quédate en casa. Entonces, nosotros tenemos otros datos, es una manera de decirle al presidente que con los mismos datos que el gobierno está generando y con otros datos que generamos a partir del trabajo que hacen las organizaciones de sociedad civil, nosotras tenemos otros
12: datos.
0: Nicole, eh, eh, justamente estas declaraciones a las que haces alusión de, eh, del presidente López Obrador el pasado 6 de mayo, dijo que la violencia contra las mujeres no se había incrementado porque no han incrementado las denuncias, digamos que esa fue su fuente y que el 90% de las llamadas al 911 sobre maltrato son falsas. Me gustaría que me comentara sobre el tema de estas denuncias falsas. Eh, por ejemplo, también la Red Viral Nacional detalla que a través de esta línea se reciben distintas categorías de llamadas, la violencia se presenta de manera diferente. Cuéntame de estas, de estas llamadas.
12: Claro que sí. Eh, las
11: llamadas vienen de datos que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se publican con 25 días de despase. que quiere decir? Que apenas este lunes tuvimos la información referente a abril, que el 25 de abril tuvimos la de marzo, etc. Lo que estábamos viendo es que las llamadas iban en aumento. No solamente desde marzo, sino desde principios de este año. Lo que dice el presidente de que las llamadas son falsas tiene un poquito de verdad, pero no en la manera en la que lo está presentando. Sí es cierto que el secretariado separa las llamadas entre lo que se llaman improcedentes y procedentes. ¿Qué quiere decir? Las improcedentes probablemente son falsas eh, o no se tiene suficiente información para considerarlas que en realidad responden a una situación eh, real de emergencia. Sin embargo, los números que nosotras en Interfecta hemos presentado y que han utilizado otras organizaciones de sociedad civil, también desde su propio análisis de los datos del secretariado, vienen del apartado de llamadas procedentes. ¿Qué quiere decir? Que los números que nosotras estamos utilizando ya son números que el secretariado considera como llamadas reales de emergencia. Es importante saber que en abril... ...sí vemos una disminución en cinco de las seis categorías que nosotras utilizamos para nuestro análisis. Sin embargo, cuando consideras el incremento drástico que hubo en llamadas en la categoría violencia contra la mujer... ...y sumamos con las otras cinco categorías, aún así es mayor a lo que hubo en marzo y lo que hubo en abril de otros años. La información del secretariado sobre el 911 la tenemos desde el 2015... Abril es el año con más llamadas relacionadas en todas estas categorías de violencia contra la mujer desde
10: 2015. Ajá. Uh -huh.
0: Abril, justamente cuando ya se da este, este confinamiento. Como bien dices, Nicole, el, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública nos da la cifra de 115.614 llamadas, un promedio de 115 cada hora. Eh, también entre estas organizaciones eh, que digo conforman también esta campaña pues está la Red de Seguridad, Justicia, Paz o la Constituyentes Feministas, además de la Red Nacional de Refugios, que están buscando también impulsar la observación permanente de las políticas públicas implementadas por el Gobierno federal a favor de las mujeres, en donde más allá de estas llamadas que ahorita nos comentabas, también urge saber qué pasa con las llamadas que, que son reales, cómo se da este seguimiento, porque... Eh, pues surge disminuir la cifra negra también de subregistros o de delitos que se siguen cometiendo de violencia de género no denunciados. ¿Cómo, cómo se puede sumar también las ONGs a todo, a todo este trabajo, este esfuerzo? Además, claro, de, de señalar si son otros datos, si son otras cifras. ¿Cómo se suma desde la, las organizaciones civiles?
11: Yo creo que en realidad quienes están dando atención a las mujeres son las organizaciones civiles, punto. Eh, nuestras colegas de X, Justicia para las Mujeres, lanzaron un informe llamado de protección judicial eh, donde muestran que se está ofreciendo en términos de protección a las mujeres desde los poderes judiciales de los 32, las 32 entidades federativas. Lo que está sucediendo es que a las mujeres les están negando eh, la atención en las fiscalías muchas veces, por una parte, pero además la... Eh, Vemos una reducción en el acceso que tienen las mujeres a órdenes de protección. ¿no? ¿Qué quiere decir órdenes de protección? Son todas estas medidas que le pueden dar a las mujeres para garantizar eh, pues su integridad y su vida si están eh, en riesgo de ser víctimas de, de algún delito o incluso riesgo de feminicidio. Entonces, en realidad quienes están dando la atención son los refugios. Eh, la Red Nacional de Refugios ha hecho un trabajo impresionante considerando además el presupuesto, ¿no? Cómo se ha habido afectado su presupuesto y los recursos con los que puede contar. Y hay otras organizaciones de sociedad civil a nivel incluso más local que están dando atención a las mujeres porque el Estado les está fallando.
0: Eh, Nicole, también me gustaría eh, que nos platiques, eh, decías, la atención no está haciéndose, no está llevándose a cabo de manera adecuada desde desde el tema de la justicia o de las instancias. ¿Cómo, te pregunto, ¿cómo lograr sinergias tomando en cuenta también el origen de la violencia? Me parece que este es un tema que debe tom debemos tomar en cuenta, el atacar las causas, eh, cómo, por qué, dónde nace esta violencia. Y un segundo momento, por supuesto, es la participación de, de justicia, pero ¿cómo nos sumamos a este pendiente que tenemos todos como gobierno, como sociedad, a hablar del tema y señalar lo que está Mal es importante, pero qué nos toca como sociedad civil también, organizaciones, eh, que seguimos quizás de alguna manera reproduciendo, que seguimos reproduciendo que no está bien, porque evidentemente, pues ya cuando, cuando hay una llamada de por medio, es porque hay una situación en casa que quizás se está heredando, que quizás, eh, pues, nace justamente desde ahí, cómo estamos educando a los hijos, en fin una serie de razones por las cuales eh, señalar por qué existe la violencia contra la mujer, cómo, cómo nos podemos sumar también como sociedad o cómo, cómo ir contando el problema de, de raíz
11: Claro que sí, creo que definitivamente es importante visibilizar el problema y no solamente el problema sino las causas detrás del problema no también tratar de rascarle para entender qué está generando esta violencia, entenderla como un problema estructural, además de un problema individual. O sea, la violencia contra la mujer no es solamente un hombre decidiendo ser violento contra las mujeres. Hay causas estructurales que acompañan esto, que pueden ser de, de pérdidas de empleo, particularmente ahora en el, en el tiempo de la pandemia, que... Eh, hay un incremento de, de incertidumbre, ¿no? Hay un tema de corresponsabilidad al interior del hogar en términos de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Hay muchos temas que abonan a la violencia contra la mujer, no es solamente eh, el problema individual de un hombre que es violento, ¿no? Entonces, la primera parte sería visibilizar esto, entender que es un problema estructural, que se alimenta de lo que hacen o no hacen las políticas públicas, y también lo que hacemos como sociedad. Lo siguiente es exigir que existan servicios de atención, pero sobre todo que tengamos manera de prevenir el problema. Creo que eso es lo más importante. Estamos enfocados de pronto en cuando ya pasaron las cosas. Cuando ya existe violencia, ¿cómo damos atención a eso? Y por supuesto que es importante, pero también tenemos que pensar cómo prevenimos. ¿Cómo hacemos que esto deje de suceder? ¿Cómo cambiamos las dinámicas al interior de los hogares? ¿Qué se necesita para que esas dinámicas cambien? ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pensar fuera de tiempos de pandemia en cómo están repartidas las cargas de cuidado, cómo son los horarios en, en los trabajos para que las personas puedan o no participar de las tareas del hogar. ¿Qué acceso tiene la gente a salud mental? ¿No? A servicios de salud mental. Hay una cantidad infinita de factores que podríamos estar mirando para abonar a prevenir la violencia contra la mujer
0: Claro Nicole, me parece que esta es una, una situación en la que debemos de ver este problema en, en su conjunto eh, el problema es estructural bien decías eh, ¿Cómo cortamos de raíz todo esto? Pues empieza desde cómo se nos está educando, cómo podemos romper justamente con esos lazos que nos llevan a todo el ambiente de violencia. La prevención es otro de los puntos que mencionas muy bien. Esta es una campaña en la que ustedes están llevando que me parece también muy informativa, muy importante. Pero ¿cómo, cómo prevenimos justamente? Porque las campañas vienen, tienen que venir, sí, del gobierno, pero nosotros tenemos que ser quienes las ejecutemos o también se pueden señalar cosas que no están bien y, y que es nuestro derecho y que también nos, nos podemos sumar, hombres y mujeres, a todo esto. Como decías, no es solamente que eh, un hombre en una casa le esté golpeando a la mujer, sino que también estamos hablando de violaciones, de situaciones... Eh, mucho más difíciles también, eh, seguimos viendo en las noticias eh, pues todo este ataque que de pronto hay a, a mujeres hace unos días, una joven ahorita se me fue en qué estado, pero eh, sus papás salieron y a ella la violaron, no, no sé si fue Nayarit, no recuerdo bien qué estado fue, pero esto sigue pasando y más allá del seno familiar también trasciende, trasciende a una sociedad violenta
11: Sí, sí, por supuesto. Eh, tenemos un contexto generalizado de violencia, pues eso es muy importante matizar y contextualizar. Y dentro de este contexto generalizado de violencia, se inserta la violencia contra las mujeres, ¿no? Que una parte se alimenta directamente de este contexto generalizado de violencia. En Intersecta trabajamos eh, para evaluar los datos de homicidios de mujeres y tratar de entender cuál es su relación no solamente con la violencia machista sino con otros temas como la militarización de la seguridad pública y demás, pero al mismo tiempo tenemos que entender que sí hay cosas muy particulares de la violencia contra las mujeres que tienen que ver con estereotipos de género, que tienen que ver con roles de género, con expectativas de cómo debe ser una mujer y si una mujer se sale del carril entonces de cierta manera queda expuesta a recibir esta violencia machista, entonces tenemos que verlo también desde el panorama más amplio para entender cuáles son las vías por las que tenemos que
0: atacar el problema. Así es, los datos creo que son una fuente muy importante también de, de tener a la mano y justamente con los datos eh, en la mano decir, a ver, esto se, se está saliendo de control, cómo vamos avanzando en el tema, porque también hay formas de, de hacer estas mediciones de violencia, cómo vamos eh, efectivamente a planear una, una estrategia, pero que también en los números se refleje, que a finales del próximo, eh, del próximo año, a finales del sexenio, cuáles son, digamos, las cifras, los retos, los objetivos en todo esto. Yo creo que es un trabajo que tiene que estar bien establecido, qué le toca a cada quien y en este, en este ámbito irnos sumando y sobre todo comprender el problema, porque hablábamos de estas llamadas que se han recibido durante el confinamiento, son distintos tipos de llamadas, no es solamente un tipo de, de violencia que se esté ejerciendo. Entonces, pues eh, incluso también ya hubo esta protesta virtual a la que se llamó desde desde esta campaña, digamos, y el, el problema creo que está más que visible. Ahora nos nos toca justamente todas estas sinergias. Yo, por ejemplo, no creo que, que desde el gobierno se quiera, no se quiera atacar este problema, pero quizás no, no pueden. Eh, hay también estas instancias, el Instituto del, del Nacional de las Mujeres, es decir, hay un trabajo de por medio. ¿Qué está sucediendo? Pues yo creo que entre todos debemos seguirlo señalando, pero sin duda, pues este trabajo eh, trasciende y creo que tiene que llegar a toda la sociedad.
11: Sí, por supuesto, definitivamente debe haber gente dentro de del mujeres, dentro de la Secretaría de Gobernación que tengan un interés genuino sobre esto, y sí se están haciendo cosas, no queremos decir que no se está haciendo nada, pero está siendo insuficiente, o sea, eso sí hay que reconocerlo, y ha sido desafortunada muchas de las cosas que han hecho en términos de comunicación, ¿no? Esta campaña que lanzaron el día de ayer, de cuentas para 10 nos parece desafortunada en todos los ámbitos, ¿no? O sea, estamos denunciando la violencia en contra de las mujeres, y en el spot publicitario que saca el gobierno, solamente vemos a una mujer adulta como potencial victimaria, no como potencial uh -huh. víctima, ¿no? Entonces, se está invisibilizando que quienes más recibimos violencia somos las mujeres, por un lado. Se está pidiendo a las mujeres esperar antes de pedir ayuda, que también eso es relevante. Uh -huh. Y por último, y ya lo hablamos antes, se está individualizando el problema, ¿no? al, al decir, saca una bandera blanca, enmarcarlo en un tema de guerra y paz, están trasladando un problema que en realidad es público y que por las dimensiones que tenemos sabemos que no es un problema solamente de las familias y lo estamos trasladando al espacio privado. Entonces, definitivamente hay cosas que se están haciendo bien, hay que reconocerlas cuando toque, pero también hay que ser críticas cuando no. Y eso es algo que creo que es vital sobre las organizaciones de sociedad civil.
0: Muy bien, pues sí, ese trabajo que es importantísimo, es vital, el que están haciendo desde las organizaciones no gubernamentales. Eh, hemos visto también que se ha logrado una organización importante eh, en muchos sentidos y esto debe prevalecer, por supuesto. Este es un movimiento que se inicia también y que pues se ha denominado, Nosotras tenemos otros datos, y hay distintas organizaciones que pues podemos conocer también ahí están, cuál es el trabajo que está haciendo cada una de ellas y que exponen, que muestran que esta violencia contra las mujeres no ha cesado en los últimos meses y las acciones como bien decías, no, eh, seguramente de manera genuina se quiere desde el gobierno atacar este problema pero pues habrá que escucharnos entre todos y el tema de la justicia pues sabemos que se nos queda de ver en todos sentidos a, a las mujeres, bueno en general, a la, en la justicia, los temas de justicia, pero en, la, en el caso de las mujeres mucho más, porque muchos de los casos quedan impunes. Y aquí en estos eh, momentos específicos de llamadas, ¿cómo se les da justamente este seguimiento? No, no lo sabemos exactamente y hay una cifra negra también a la cual quizás no se pueda acceder. Eh, cifra negra me refiero a las mujeres, a las personas que no llegan ni siquiera a poder hacer la llamada.
11: Sí, sabemos que Aproximadamente 8 de 10 mujeres no denuncian. Esta es una cifra que sacamos del ENDIRE, que es la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es de 2016 y esperemos pronto tener la, la nueva eh, edición. Pero sí sabemos que son pocas las mujeres que denuncian. Aún así, a nivel nacional, las carpetas por violencia familiar son la segunda causa, ¿no? O sea, de todas las carpetas de, que se abren en fiscalías estatales el segundo delito más común es la violencia familiar entonces esto nos puede dar un poco de pistas de la magnitud del problema si 8 de cada 10 mujeres no denuncian la violencia que vive al interior de su familia y aún así el, el segundo delito más denunciado es la violencia familiar podemos pensar en, en la magnitud del problema y eso nos debería de indicar la urgencia de atenderlo ¿no? y no solamente para las mujeres que vivimos en zonas urbanas en la capital cerca de los centros de justicia para las mujeres o de una fiscalía especializada si lo necesitamos así sino también para las mujeres que viven en contextos rurales, por ejemplo para las mujeres indígenas, para las mujeres afromexicanas uh -huh. y es verdaderamente preocupante para nosotras en Intersecta que por ejemplo las CAMI que son las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas las están dejando sin recursos y son quienes realmente atienden a las mujeres indígenas y afromexicanas que son víctimas de violencia entonces, sí es súper importante seguir hablando de este tema, darle la importancia que merece y entender que si sí hay una cifra negra, entonces, ¿cómo vamos a atender a esas mujeres que ni siquiera están llegando a la fiscalía?
13: Uh -huh.
0: Bien. Bueno, pues nos quedamos con esta con esta conversación, con estos eh, puntos que se tocan y que creo que concordamos en eso. Tiene que, eh, que ser un trabajo estructurado para, para poder avanzar, más allá de denunciar Qué bueno que se denuncie, pero lo que queremos es que las cifras de violencia bajen y ese es un trabajo enorme que tenemos frente a nosotros y, por supuesto, también el gobierno. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias a ti, de Deyanira.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Nicole Huete, analista de políticas públicas de Intersecta. Si quieren seguir a esta organización, @intersecta.org, Intersecta, esta organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Mencionaba yo el dato de una joven, eh, justamente, sí, de Nayarit, futura abogada, amante de los koalas, Diana, una joven que denunció acoso y después fue asesinada. Eh, tomo estos datos del portal de Animal Político, donde dice que eh, tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar gente. Esta fue una pregunta que Diana Carolina, estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, cerraba la denuncia pública en su cuenta de Facebook en agosto del año pasado, en la que revelaba que había sido acosada y agredida al salir de su escuela a plena luz del día, sin que nadie interviniera eh, o, de, o la defendiera. Nueve meses después, Diana, de 21 años, está muerta, fue brutalmente asesinada. Su cuerpo fue encontrado en su casa, en Tepic, Nayarit, y pues está la investigación en marcha. ¿Quién fue? ¿Cómo fue esta situación? Lo único que se ha dicho es que hubo mucha hazaña. Ella estaba sola en su casa, incluso pues también ya hubo reacciones del propio gobernador. Eh, y el fiscal también ya está en todo esto, involucrado para conocer o dar a conocer la investigación, lo que derive de ella, un feminicidio más en nuestro país que no es el primero, un caso ocurrido en Nayarit ni en México, uno de tantos, eh, tan solo en los primeros cuatro meses de este año. Un 1301 muertes fueron mujeres, perdón, fueron víctimas de homicidio o feminicidio, un promedio de 11 mujeres asesinadas todos los días entre las que ahora figura Diana Carolina y una historia terrible, terrible de esta, de esta joven. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 44 minutos, doy la bienvenida a Miguel Ángel Morales que estudió las licenciaturas en comunicación y filosofía en la UNAM, es maestro en letras mexicanas por la UNAM y también escribe de música, literatura en los diarios Los Angeles Ángel, Times, La Razón, la revista Artes de artes La Tempestad, asimismo es profesor en la FESCO Autitlán y el TEC de Monterrey. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bien, pues es, eh, es un tema un tema que quisimos tocar contigo, que pues tú sabes al respecto y me gustaría que platicáramos un poco. Ahora pensando un poco en este confinamiento, nos han venido muchas preguntas y entre ellas quizás eh, imaginar la sexualidad y el futuro desde una perspectiva también de, de la ciencia ficción y no tan de ciencia ficción. No sé, me gustaría que, que nos vayas embullendo al tema, Miguel Ángel.
14: Sí, mira, eh, a mí me parece un tema súper interesante que, que la ciencia ficción ha explorado desde sus inicios y que en el momento que vivimos actualmente se vuelve paradigmático, se vuelve... Eh, un contexto peculiar para que volvamos a repensar esta producción de placeres, esta reinvención de la naturaleza, esta potencia que tenemos, que tienen nuestros cuerpos, más allá de, de nuestros órganos sexuales, y, y en eso está muy vinculado a la ciencia ficción. Eh, Así por es, ejemplo, hay, pienso,
3: ajá, eh, la ciencia cosas.
14: ficción en, en sus inicios es pues se nos, se nos presenta como una una literatura que, que aboga por la innovación, por, por, por escenarios extraños a nuestra realidad y a la vez muy cercanos. Y asimismo, eh, pues una narrativa que nos enseña a, a cambiar constantemente. Que, que el cambio es la única eh, posibilidad que tenemos para sobrevivir. Y ahora en este contexto muy distópico que estamos viviendo, eh, es pertinente también pensar esta producción de sexualidades, cómo es que los presupuestos que tenemos en torno al género y la sexualidad, también eh, cómo es que estos eh, estas ideas demasiado arcaicas que venimos arrastrando pueden de alguna forma cambiar, ser revolucionadas o de alguna forma también ser desmontadas y, y criticadas de, de, de alguna manera.
0: Así es, bien lo dices. La literatura, también el cine, pues han abordado la sexualidad también desde la ciencia ficción. Podemos tener ahí algunas algunas referencias que nos hacen justamente pues imaginar ese, ese futuro, pero pues quizás ese futuro nos está alcanzando o ya nos alcanzó. Y, y sobre todo pues ahora, como decía, en este confinamiento, pues las relaciones... E incluso sexuales quizás cambien, no sé qué te parezca o qué reflexión haces en torno, en torno a esto, qué está pasando en la sociedad, además en, de manera global, porque esto está afectando al mundo entero y entonces nos empezamos a replantear ese tipo de relaciones, las relaciones eh, de amistad, las relaciones interpersonales y las relaciones también de, de sexualidad.
14: Y es algo que está cambiando totalmente la noción del cuerpo, y la noción de la sexualidad, la noción de, de la amistad, la noción de, de la cercanía que tenemos con, con el otro. Y eh, pues es, es muy interesante que lo pensemos desde una perspectiva de ciencia ficción, porque digamos que la ciencia ficción tenía ya ahí los signos que no, nos pueden ayudar a, a soportar mejor este presente tan difuso, tan triste, tan... Eh, pues a veces angustiante. Pienso, por ejemplo, en, en estas películas que son bastante recientes, ¿no? Pienso en Hair, pienso en, en eh, Blade Runner 2049, uh -huh. o, en, o en otras películas un poco más viejas, o en, en El Demoledor, donde salía Lester Stallone, donde sale eh, en esta serie muy contemporánea Westworld, donde se nos invita a pensar eh, el sexo, por ejemplo, con inteligencias artificiales, el sexo con robots, eh, pensar las tecnologías como una especie de prótesis, como una especie de, de de suplemento en el cual nuestro cuerpo puede desdoblarse de una forma distinta, tal vez no, no, no como quisiéramos de manera física, pero eh, brinda otras posibilidades, otras posibilidades eróticas, otras posibilidades eh, ideológicas y sobre todo posibilidades de libertad.
0: Esto que mencionas es muy importante de la libertad porque si antes quizás se eh, imaginaba este futuro que tiene que ver con, eh, con la sexualidad, pues lo imaginábamos quizás por, otras, por distintas razones, por razones, como bien dices, de la libertad de explorar. Eh, nuevos elementos, nuevas cosas y demás. Ahora yo me pregunto por ejemplo, si este contacto sexual después eh, de la pandemia será diferente e incluso si por ejemplo todos estos elementos de la ciencia ficción que ahora pueden ser más reales que nunca, pues nos lleven a pensar que podría ser una forma de sexualidad más segura, más segura aún, dado que pues el solo contacto con la saliva hoy en día nos puede llevar hasta la muerte, dependiendo si somos eh, más vulnerables a esta enfermedad que se está sucediendo o cómo será todo esto. ¿Podemos pensar también en un tema de seguridad?
3: Sí, es que ¿No justamente
14: parece? la ciencia ficción, eh, así como lo plantean algunos teóricos, pienso, por ejemplo, en Craig Jameson, que él lo visualiza como la última o como una forma literaria que explora, como ninguna otra literatura, la, la utopía. Y a pesar de que eh, en la ciencia ficción se narren escenarios apocalípticos, escenarios distópicos, eh, esconden en el fondo una utopía. ¿Por qué? Porque eh, a través de la, de la innovación, a través del cambio, eh, sus personajes pueden sobrevivir, sus personajes pueden adaptarse de alguna manera. Eh, vuelvo a esta película, Her donde el personaje uh -huh. Joaquín Phoenix se enamora de un, de un sistema operativo. Tal vez esto... De una voz, ¿no? De una voz, exactamente. Tal vez esto parecería un poco extraño en 2013, uh -huh. el año en que fue publicado, pero hoy en día esto tampoco nos parece demasiado extraño. Uh -huh. lo, que es, lo que hace las instituciones es adaptarnos y hacer que soportemos un poco este este presente bastante problemático. Eh, ya Philip Creedy, que en los 60 nos auguraba que los seres humanos podríamos soportar la vida a partir de drogas y a partir de eh, desdoblamientos con inteligencias artificiales o, o virtuales, lo cual no, no no quiere decir que esto sea bastante positivo, pero nos, nos hace pensar que el ser humano en su visión más tradicional está cambiando, está pasando a una visión posthumana, la han llamado algunos teóricos, algunas teóricas como... Como Jara Haraway, que nos hacen también eh, cuestionarnos el, el falocentrismo en el que vivimos, en uh -huh. el, la importancia que le damos a los genitales, ¿no? Y, y pienso, por ejemplo, este pensamiento de ciencia ficción nos hace descentrar la idea de la importancia de los órganos genitales, la idea de la importancia de, de las posibilidades del cuerpo, sino también el deseo. Eh, la sexualidad está sobre todo en la imaginación, está en la mente, está en, en la mirada, en, en qué tanto podemos potenciar eh, los sentidos que, que tenemos a, a la mano, ¿no? Uh -huh.
0: Pues, oye, toda una reflexión en, to en, torno, en torno a esto con el placer eh, sexual... Per se, o sea, lo que queremos es ese placer sexual y no una relación con alguien, también como lo, nos lo podemos plantear. Estos eh, dispositivos ahora que hay también tecnológicos y digitales que son como de pronto pueden ser una prótesis de nuestra sensibilidad. Es decir, ahora que mencionabas esta película de Hair, pues mucha gente está encariñada y, y le gusta todo el tiempo estar platicando, bueno, no platicando, pero haciendo preguntas a Siri, por ejemplo, eh, pues preguntas de todo tipo. ¿Hacia, ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Yo creo que sería un buen debate el sexo también y la reproducción en la ciencia ficción, también eh, pues con todos estos elementos que decías que se han vertido también en muchos textos eh, literarios cómo lo planteamos y cómo qué es qué, qué recibe la persona que, que lo lee cómo lo imagina también y cómo lo lleva a su propio a su propio mundo porque decíamos esto de la ciencia ficción cada vez se hace cada vez está más
3: real
14: sí este año es el año más distópico que yo que yo recuerdo en un tiempo para acá y uh -huh. supongo que la mayoría de la gente no no, no habíamos vivido algo tan tan desastroso y, y apenas estamos entrando a este escenario no bastante uh -huh. eh, depresivo pero justamente las tecnologías eh, lo dice Donna Haraway son una potencia de fuga son nuevos lugares de producción de placeres tenemos que tener cuidado en, en esa producción de placeres y en, esa, en ese uso responsable de las tecnologías ¿por qué? porque Bien lo dices, Deyanira. Hay esta fascinación por hablar con los dispositivos tecnológicos que a veces puede parecerse un poco a, a, al narcisismo, a un solipsismo en el cual se nos dice lo que queremos oír, ¿no? Y la idea es que, que los dispositivos, que las tecnologías, las innovaciones científicas, eh, cognitivas, nos ayuden de alguna forma a recuperar el cuerpo social, a a potenciar otra vez la revolución, porque ahora estamos un poco tullidos, estamos un poco recluidos, ensimismados, encerrados, confinados y, y. de alguna forma tenemos miedo a acercarnos al otro. Pienso en las revoluciones que se estaban gestando hasta que. hasta que llegó esto. Y. y pues la ciencia ficción nos puede ayudar otra vez a replantear. Ese poder político que tiene el cuerpo, ese poder eh, subversivo que, que tiene la unión de los cuerpos, ya sea física o, o virtualmente. Pero la idea es que podamos tener una conversación con el otro, que podamos generar diferencia, disidencia y pues hacer sobre todo política. el Que, la, que los dispositivos y que pensar esta realidad de ciencia ficción no nos haga imaginarnos que somos solamente robots, sino que somos posthumanos básicamente, que somos eh, otros individuos que entraron en, en marzo y que en junio, julio, agosto, yo no sé cuándo vayamos a salir, uh -huh. seamos unos individuos totalmente distintos, pero que tal vez tengamos mayores herramientas para entender este presente.
0: Pues sí, esas herramientas que también eh, pues se tienen a la mano en la imaginación y que es justamente la ciencia ficción. Lo traíamos a, a colación todo esto también porque justamente la ciencia ficción nos ha enseñado sobre el sexo del futuro. Y me parece que ya hablar de ese futuro, no sé si ya casi estamos más bien hablando del presente, Miguel Ángel.
14: Es, es que la condición postmoderna nos ha hecho pensar todo el tiempo en un presente eterno, que dejemos de imaginar el futuro, que, que veamos como algo imposible de, de aquello que parecía tan distante sea realidad, ¿no? Pero otra vez la invitación es a pensar que ese futuro, por más terminal que sea, siempre debe estar en constante construcción, siempre debemos pensar en una idea de futuro, porque si lo cancelamos, nos cancelamos a nosotros como sociedad. Nos estamos eh, entregando a, a los poderes políticos de, de, de cualquier índole, ya sea de empresas, ya sea de gobiernos, ya sea de pues de gente que tiene mayor poder o, o que está trabajando en unas relaciones mucho más grandes que dentro de nuestra pequeña microfísica de poder. Y pues no, no debemos descuidar eso, tiene que, ser, tiene que volverse una ética en la cual nosotros estemos todo el tiempo jugando con esta noción del futuro y, y también ser, ser crítico ser eh, ser alegres, porque hoy en día ser alegres es un acto revolucionario más que darle la bienvenida a esa tristeza, y qué mejor alegría que, que darle la bienvenida al placer, darle la bienvenida a la diversidad sexual, que darle la, la bienvenida a, a otros bagajes culturales que no son los nuestros, Mejor bienvenida que darle un abrazo a la diferencia Básicamente,
0: ¿no? Así es, y bueno Pues pensando en esos futuros También, pues por ejemplo El sexo en el espacio y muchas otras cosas La imaginación es inagotable Y también podemos pensar Muchas, muchas De muchas maneras, la sexualidad del futuro Del presente Pues Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros En esta ocasión Aquí en Prisma RU de Radio UNAM Platicar de estos de estos otros temas también. Muchas gracias. Hasta
14: luego, Yanira. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, hasta luego. También a ti. Miguel Ángel Morales, y bueno, pues con este tema de la sexualidad y futuro, ya casi nos vamos al corte, estamos escuchando aquí, bueno, empecé a escuchar esa canción y se me vino a la idea, por ejemplo, Sexo en el Espacio, ya que estamos hablando de ciencia ficción. Bueno, pues va a haber lanzamiento de SpaceX y la NASA eh, y pues nuestro productor nos ofrece esta canción para estos eh, momentos y para los eh, futuros imaginarios y nuestras formas de relacionarnos y es Space Oddity de David Bowie, con esto nos vamos a ir al corte y volvemos
10: tratamos al mundo
1: hoy nuestras ciudades callan pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza el personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia protégelos y respétalos un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS.
8: En esta contingencia, la revista Como ves? de divulgación de la ciencia de la UNAM abre sus páginas.
7: Descarga de forma gratuita los números de marzo y abril. Ingresa a revistadigital.comoves.unam. Punto .mx, revista digital.comoves.unam.mx. Quédate en casa, Divulgación de la Ciencia Unam te acompaña.
8: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien,
4: que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
15: Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
4: Quiero que nos vaya bien.
10: Tenemos más en común que diferencias.
15: Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos.
0: Venzamos la adversidad una vez más.
4: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE.
1: En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19.
10: Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia.
1: A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios.
10: Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias.
1: Desde el 1 de junio un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país.
16: Gobierno de México.
17: El jazz. Música de su versión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto
1: del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las
17: 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Estamos iniciando el programa Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo, gracias.
7: Que está escrito por gente que conoce.
1: Prisma RU, cuarto aniversario. Te esperamos este viernes 29 de mayo a celebrar con nosotros 1012 emisiones.
14: Hacen música, ¿no?
17: Porque al final la verdad nos ayuda a procesar las cosas. Prisma RU.
14: Mi más reciente libro...
1: Isma R.U. Desde aquí, relatamos al mundo.
0: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar y seguir en estas frecuencias de Radio UNAM 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Estamos transmitiendo en vivo como lo hacemos todos los días y los invitamos, ya escuchábamos, los invitamos todos los días y sobre todo el viernes a que nos acompañen y que sean parte de este festejo. ¿Cómo festejar? Pues con su sintonía, con su sintonía festejaremos, por supuesto, ahora que estaremos imposibilitados a darnos un abrazo a festejar con todos ustedes y ofrecerles el trabajo de este equipo. Así que, pues los invitamos, su presencia será radiofónica y nos será de mucha, de mucho gusto y pues ojalá que lo anoten ahí en su agenda. Bien, pues vamos a continuar y gracias a las personas que también nos están haciendo llegar sus mensajes a través de redes sociales, que ahora pues es la forma en que nos estamos comunicando con todos ustedes. Gracias, eh, Chris Morris, pendiente eh, y Alicia, Miguel Ángel Morales, Marco Fernández también, el Sarco dice que con esta música si nos hace el pastel de aniversario, bueno, pues será virtual el pastel y esperamos la foto del pastel virtual. Por supuesto, gracias Sarco, eh, César Soto también, muchas gracias. Guillermo Zenitram dice, quizá también se pueda agregar la visión de Octavia E. Butler sobre una nueva forma de relacionarse sexualmente, eróticamente, la trilogía de eh, Genogénesis, escrito hacia finales de los 80. Muchas gracias por la referencia, Guillermo. Mayra Elizondo dice, agradezco y me enorgullece la forma en que conducimos las entrevistas. Muchas gracias, gracias por las flores, Mayra. Saludos a todos los colaboradores de Prisma RU que se encuentren trabajando desde las oficinas de Radio UNAM. Nos manda una hermosísima foto, orgullo de ser UNAM. Y ahí se ve la rectoría de la ciudad universitaria. Muchas gracias, Mayra. Un abrazo para ti. Guerrero también nos manda muchos saludos. Sergio Telles, Armando Cruz nos dice, buen día, ¿con qué información, dice el gobierno, eh, si sí quiere combatir la violencia contra las mujeres y tal vez no puede. Eh, gracias, Armando, por el comentario. Hablábamos de este tema, que pues los datos son importantes. Ahora bien, es importante también que los datos sean los correctos y es importante también que las estrategias funcionen y que esto es una cadena, que lo comprendamos también de esta forma y solo así podremos... Eh, cerrar el paso a la violencia contra las mujeres y a la violencia en general, la prevención, hablábamos también mucho de esta de, este, de esta parte de la cadena también, cómo prevenirla a, al futuro, ya lo que tenemos es una realidad, pero en los siguientes años, décadas, ¿cómo, cómo vamos a estar en términos de la violencia. Es una buena pregunta para irlo debatiendo, si no se hace lo propio eh, todos los días y en los planes de gobierno, pues yo creo que será difícil. Eddie, Eddy también, muchos saludos. Eh, Esteban Rodríguez, Jaquica también, por aquí Genaro Díaz, Miriam Aguilar, Mario Navarrete Real, nos manda felicitaciones a todo el equipo eh, y también pues manda todos saludos, menciona por aquí a todos a Tamara, a Virginia Sánchez muchas gracias Mario y nos manda también un, un acostumbrado video que nos gusta y nos gusta disfrutar de cómo nos escuchas, Mario, gracias. Eh, también dice, ya nos está escuchando por internet, el magnífico programa, muchas gracias. Programa Ibermemoria también, por aquí que ya nos siguen. Nuestros amigos de Fundación UNAM, aquí enviándonos felicitaciones. Dice, nos emociona mucho invitarlos a festejar con nuestros amigos de Prisma REU su cuarto aniversario, no te pierdas su transmisión en vivo. Gracias a todos en Fundación UNAM que hemos hecho una excelente sinergia con ellos. Eh, Marta Ilán también, muchas gracias, a Freddy Martín, eh, Alejandro Martínez también, muchas gracias a nuestros amigos de la cuenta oficial de posgrado de economía de la UNAM, por aquí presentes, muchas gracias. A Feliz también, eh, Ruster Water, también le mandamos saludos, a Dan González y a todas las personas que se sumen, aquí estamos leyéndolos todo el tiempo, constantemente, los mensajes que lleguen todos, aquí estamos atentos. Mercedes de la Vega también, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar ahora con la información en esta en esta segunda hora de Prisma RU con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan académicos la responsabilidad del periodismo
10: ante la pandemia. Adelante, Cindy, muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias Un Nuevo Nosotros, organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, se llevó a cabo la charla incrucijada del periodismo Responsabilidad versus Pandemia, en donde Daniel Moreno, director de Animal Político, indicó que la infodemia, este término acuñado al brote de información que afecta a la convivencia de las sociedades, representa falsas noticias y sobreexposiciones. Vamos a escucharlo.
9: Junto a desinformación, a mí me gustaría sumarle sobre información, y, y lo digo porque evidentemente estamos saturados de información sobre el tema pandemia. Eh, lo mismo eh, eh, nos dedicamos todos a seguir las conferencias de la noche, que me parece entendible, pero nos eh, aventamos a escuchar conferencias de la OMS, a leer eh, artículos eh, pretendidamente científicos que hablan sobre el tema. Es decir, estamos consumiendo mucha información sobre el tema, y eso también genera una saturación importante, una confusión, porque finalmente estamos hablando de una enfermedad, lo que no tiene es claridad en muchas cosas, claridad en cuándo va a resurgir, cómo va a rebrotar, si la vacuna, si no la vacuna. Y, y creo que el consumir tanta información también genera pues esta, este otro problema. ¿no?
10: En tanto, Ernesto Núñez, periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que las redes sociales permiten la difusión masiva de la información y de alguna manera sus usuarios se han convertido en un medio de comunicación en sí mismos. Aquí sus palabras.
17: Esto ha venido a cambiar la dinámica tradicional del consumo de noticias que había en los años 90 o incluso en los primeros años de los, dos, de los 2000, en donde era una, una relación un poco más vertical ¿no? entre los medios de comunicación y las audiencias.
9: Y que hay veces que hay alguien
17: que, que no es propiamente un periodista o, un, o alguien que trabaja en un medio, pero que tiene una capacidad y un alcance en sus tweets, en sus posts de Facebook, en su Instagram
15: que tiene la capacidad también de desinformar esa persona. El fenómeno de desinformación ha cambiado mucho, ¿no? Se revolucionó tanto como los medios de comunicación en
17: sí y como el fenómeno de la comunicación en general.
10: Deyanira, otra de las reflexiones que se hicieron en torno a la epidemia es que tiene un terreno fértil en fenómenos relacionados con las emociones, por ejemplo, el miedo que produce el coronavirus. Este es el reporte.
0: Bien, Cindy, muchas gracias y la verdad es que muy interesantes es estos puntos de vista porque hasta qué punto también ya estamos llenos de estas eh, noticias. Queremos eh, echar la mirada hacia otro lado, pero pues me parece también que pues eh, hemos estado de alguna forma saturados. Hay una encrucijada del periodismo también, este asunto de la infodemia, cómo entender el fenómeno de la comunicación, cómo debiera ser. Creo que no estábamos preparados, pero ahora hemos sin duda y nos hemos saturado de esta información. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues de ahí, y ese tema lo retomaremos mañana, justamente Ernesto Núñez estará, eh, no mañana, el viernes, en nuestro programa especial, eh, también hablándonos de estos eh, temas, cuál es la responsabilidad del periodismo y pues eh, desafortunadamente nuestra otra pandemia que es la desinformación. Pero ya lo estaremos platicando con él más ampliamente el viernes y nos vamos ahora con la sección de sustenta de Daniel Olivares. ¿Cómo debemos desechar el material de protección? cubrebocas, caretas, lo que utilicemos, porque algunas personas nos dicen, bueno, pues no he encontrado los cubrebocas de mi agrado y entonces me pongo una mascada y luego qué pasa con esa mascada. En fin, hoy en Sustenta Daniel eh, nos da algunas recomendaciones de especialistas universitarios. Adelante.
7: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: En este periodo de contingencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud ha difundido diversas recomendaciones para evitar un contagio por coronavirus SARS-CoV-2 mismas que han sido difundidas por la Secretaría de Salud de nuestro país. Entre dichas recomendaciones se encuentran lavar las manos de manera frecuente con agua y jabón al menos durante 20 segundos, estornudar o toser en el ángulo interno del brazo, mantener tu casa ventilada y limpia, así como desinfectar los utensilios y superficies de uso común. Y si sales a la calle, a distancia, que consiste en guardar al menos un metro y medio de separación entre una persona y otra. Adicionalmente, se recomienda el uso de guantes, cubrebocas y caretas de plástico que eviten el contacto con alguna persona infectada por el virus,
5: el cual se propaga principalmente de persona a persona a través de las cutículas que salen de la nariz o la boca al toser, estornudar o hablar.
15: En entrevista con Sustenta, el doctor Carlos Rosales Ledesma, jefe del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nos explica la importancia de utilizar el cubrebocas.
5: El cubrebocas es un, una protección muy adecuada para que el virus no se disemine. El cubrebocas lo debe usar la persona que está enferma, la persona que sospecha estar enferma y... En general, todos, porque se ha visto que aún personas que están infectadas no presentan síntomas y aún así pueden esparcir el virus. Este virus se transmite por las gotitas de saliva que una persona expulsa cuando estornuda o tose. El cubrebocas previene eso, hace que las gotitas no se esparcen. Es una protección principalmente para
15: los demás. El
5: cubrebocas no nos protege a nosotros mismos de que otra persona nos vaya a infectar.
15: Pero... ¿Cómo debemos desechar el material de protección como guantes, cubrebocas y caretas de plástico? La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud emitieron recomendaciones para desechar correctamente este tipo de productos de protección contra la COVID-19, así como otros residuos sanitarios que pueden ser peligrosos y posibles focos de infección. Para realizar un adecuado desecho de este material, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Deposita en una bolsa los desechos y coloca con un marcador la leyenda Residuos Sanitarios o COVID-19. 2. Coloca en la bolsa guantes, cubrebocas y caretas de plástico. 3. Antes de cerrar la bolsa, rocía por dentro y por fuera con una solución hecha en casa de 10 mililitros de cloro por un litro de agua. 4. Cierra la bolsa, deposítala en tu bote de basura y almacénala por mínimo 72 horas. 5. Antes de entregarla al personal de limpia, rocía nuevamente la bolsa con la solución clorada. 6. Entrega la bolsa al personal de recolección de basura y notifica qué tipo de residuos son. El doctor Rosales Ledesma nos explica cómo podemos sanitizar este material antes de desecharlo. Las
5: caretas, como cualquier otro material de plástico, puede ser desinfectado de la misma manera que desinfectamos otras cosas rígidas o una superficie. Si lo podemos lavar con agua y jabón es perfectamente suficiente. Si no, usar alcohol al 70% o una disolución de blanqueador y con eso lo podemos desinfectar y quedar limpio. ¿Por qué es importante separar y sanitizar los residuos que posiblemente sean portadores de
15: COVID-19. La doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, Nancy Merari Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Morelos, de nuestra máxima casa de estudios, nos explica.
2: El asunto de tener un objeto, en este caso los residuos, con una probable permanencia del virus, es decir, la viabilidad del virus por largo tiempo, se ha documentado que puede permanecer hasta dos o tres días en plásticos, por ejemplo, los hace ser susceptibles de considerarse como un eslabón en esta cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, esto genera pues mucha angustia entre quienes forman parte de este servicio público, quienes lo prestan, los trabajadores eh, del servicio urbano y también muchos voluntarios, ¿no? los que nosotros conocemos como pepenadores, porque pueden contagiarse, no tienen las condiciones adecuadas para enfrentar o para desempeñar su
15: trabajo. La doctora Jiménez Martínez afirma que los ciudadanos que separan y reciclan los residuos para darle un segundo uso también deberán sanitizarlos para evitar un contagio.
2: Donde sí separamos, hay que mantener la separación y hay que limpiar estos residuos valorizables. Si yo en casa separo el papel, el cartón, el plástico y todos los residuos que pueda darle un uso para el reciclaje, conviene limpiarlos con una solución que podríamos llamarle solución anti-COVID, que es más o menos, es muy sencillo, hay que utilizar cuatro cucharadas de cloro por un litro de agua y rociarlas sobre nuestros residuos, almacenarlos limpios y separados después de haberlos rociado. Y someterlos a una cuarentena de cinco días mínimo para asegurar que si el virus está o estuvo en, en estos materiales, ya cuando se transfieran, cuando venga la recolección, estos sean inocuos para quienes los manejen. Hay que entregarlos al camión, hay que llevarlos al centro de acopio, si nosotros hacíamos eso, o guardarlos hasta el final de la cuarentena.
15: Recordemos que la fase 3 de la contingencia por la COVID-19 aún no termina.
5: Y no debemos bajar la guardia en este tipo de acciones para evitar más contagios.
15: Si deseas más información acerca de cómo sanitizar, separar y desechar los residuos generados en tu casa, puedes visitar el sitio web de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en www.sedema.cdmx.gob.mx. Esta es una tarea de todos, y si trabajamos en equipo, podemos salir adelante. Y recuerda, si te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 22 minutos es momento de irnos al plano internacional con este reporte de la ONU.
18: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera que los estudios sobre la presencia de células T en los pacientes que han pasado el coronavirus dan esperanza de que se puedan lograr vacunas que otorguen inmunidad a largo plazo. Las células T son una de las respuestas del cuerpo a la infección. Varios estudios encontraron estas células específicas para el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, en pacientes que se han recuperado. Que haya células T implica que la inmunidad puede ser a largo plazo. Mike Ryan es el director de los programas de emergencia.
13: Pero es
18: interesante, al menos en algunos estudios, que si tenemos una respuesta de células T más amplia, hay más esperanza de que las vacunas produzcan una respuesta inmunitaria a más largo plazo. Para mí esta información es muy importante, nos da esperanzas de que estamos teniendo la respuesta inmune que puede ser útil para la protección a largo plazo y puede significar también una protección más amplia de las vacunas. En cuanto a la inmunidad cruzada, Ryan explicó que aún no hay pruebas de que si te has contagiado de un virus parecido, ahora tengas cierta protección frente al nuevo coronavirus. Seguimos hablando de la Organización Mundial de la Salud porque junto a UNICEF han alertado de los reclamos falsos que está haciendo la industria de los alimentos sobre la relación de la leche materna y el coronavirus. Estas organizaciones han pedido a los países mejorar urgentemente sus leyes para evitar las estrategias agresivas y falsas de comercialización de la leche de fórmula. La pandemia de COVID-19 ha destacado la necesidad de una legislación más fuerte para proteger a las familias de reclamos falsos sobre las seguridad de los sustitutos de la leche materna o las prácticas agresivas de comercialización, han señalado las organizaciones que animan a seguir amamantando, incluso aunque una mujer dé positivo por coronavirus, porque no hay pruebas de que se transmita por la leche materna. Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan sustancialmente los riesgos potenciales de enfermedad asociados con el virus. No es más seguro darle leche de fórmula infantil, dicen estas organizaciones, que advierten que el la comercialización agresiva, especialmente a través de los profesionales de la salud en los que los padres confían, es una barrera importante para mejorar la salud de los recién nacidos y los niños en todo el mundo. Los bebés que son amamantados exclusivamente tienen 14 veces menos probabilidades de morir que los bebés que no toman leche de su madre. Expertos en derechos humanos denuncian que algunos estados en Estados Unidos están manipulando la crisis del COVID-19 para limitar el acceso al aborto. Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Louisiana y Tennessee están usando la suspensión de los procedimientos médicos considerados no urgentes para restringir los abortos. Los expertos dicen que estas medidas ponen a las mujeres en riesgo y exacerban las desigualdades sistémicas. Para muchas mujeres significará que no pueden acceder al aborto dentro de los plazos legales y seguros. Las mujeres se verán forzadas a viajar a otros estados para obtener estos servicios, poniendo en riesgo su salud e incumpliendo las medidas de salud pública. Los abortos son un procedimiento médico esencial y deben seguir disponibles durante la crisis, reclaman estos especialistas. Y más de uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 y quienes siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%. Según la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes están siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia y el incremento del desempleo desde febrero afecta más a las mujeres. En 2019, alrededor de 267 millones de jóvenes, o uno de cada cinco a nivel mundial, no trabajaban ni seguían una educación o formación. Profesional. La organización pide respuestas políticas urgentes, incluyendo programas de empleo y formación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde, con 27 minutos. Gracias por seguir en esta sintonía de lo internacional. Vamos a pasar ahora a platicar sobre pues el regreso paulatino que eh, se irá dando poco a poco en el país, en la Ciudad de México también. ¿Cómo será la reapertura de restaurantes en esta nueva normalidad? Hay reglas que deben ser muy estrictas y de eso vamos a platicar en este momento, porque ya tengo en la línea telefónica a Germán González, que es presidente de Cadenas de Restaurantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias, Germán, por eh, esta comunicación. Bueno, pues eh, hemos estado ya siguiendo muy de cerca cómo será esa nueva normalidad, cómo regresaremos poco a poco a eso nuevo, con reglas más estrictas, sobre todo cuando hablamos del ramo de la industria restaurantera, eh, cómo serán estas reglas de limpieza, cómo retomaremos esa confianza también los consumidores. Platícame cómo será esta reapertura en la nueva normalidad.
17: ¿Eh? Antes que nada, uh -huh. la importancia de la reapertura es, es este balance entre, entre cuidar la salud y, y, y arrancar los negocios. Y, y pasa mucho por la confianza del consumidor de que lo vas a cuidar cuando, cuando vaya a una mesa y se siente, de que el operador, el restaurantero va a estar a la altura y, y va a haber estudiado, digamos, los puntos de contacto crítico donde es susceptible que el virus se propague. Entonces, Tienes que cuidar al cliente y tienes que cuidar a, la, a nuestros colaboradores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos, hemos analizando las diferentes eh, experiencias que hay en otros países. Hemos hecho un foro de expertos, digamos, en, en temas de salud y eh, diseñamos un protocolo que le denominamos Mesa Segura, que básicamente son unas, una guía de lineamientos y buenas prácticas que tenemos que seguir los restauranteros. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la lógica del servicio en un restaurante eh, antes de la crisis es totalmente diferente a la lógica del servicio hoy. ¿Por qué? Por el factor del virus y, lo, y los puntos de contacto. Entonces tienes que hacer, rediseñar, digamos, algunos eh, procesos en cada servicio para evitar estos puntos de contacto y estar más seguros de que no va a haber contagios y que todos vamos a tener una buena experiencia.
0: Así es, me pongo también en, en, en el papel también de cómo nos lo estás platicando, de quiénes son de, de los restauranteros, pues ya se tiene esa urgencia también de que se puedan ir abriendo los lugares dentro del marco de la ley y de las estrategias que se van planteando desde el gobierno. Ahora, eh, poniéndonos del lado del consumidor, ¿qué confianza, cómo se va a tener esa plena confianza de parte de los comensales cuando lleguen a algún restaurante y que desde que lleguen se sienten y reciban una mesa que es finalmente una superficie que no va a estar contaminada que los alimentos que lleguen, los utensilios, llámense vasos, cubiertos, eh, tengan todas estas reglas de higiene. ¿Cómo, cómo vamos a tener esa, esa confianza? ¿Cómo se van a seguir estos lineamientos?
17: Pues mira, justo justo es el protocolo eh, de lo que, lo que tratamos de abarcar, es es cuidar cada elemento del, del servicio desde, eh, digamos, empezamos, con los, con los colaboradores, con los empleados. O sea, tienes que monitorear su salud. O sea, la persona que te va a atender, o cualquier persona que trabaje en el restaurante, pues tiene que tener estar eh, confiado que no están enfermos, que, que de alguna manera están los estás cuidando. Eh, uh -huh. De ahí pasamos al área física, ¿no? La capacidad del aforo, el distanciamiento entre las mesas, eh, digamos el lugar físico, ¿no? Que haya gel, que eh, las eh, mesas, las sillas, todo se desinfecte detenidamente, con mucho cuidado. Eh, después viene toda la, la parte del área de trabajo, que se trabaja la comida, pues que esté perfectamente limpio, que la gente, eh, digamos, cuide las normas de salubridad que, que, que ya existen, que obviamente vivimos, pero son estas nuevas eh, serie de lineamientos que tenemos que cuidar, ¿no? Y pues viene la recepción del cliente, viene sí. todos los, los puntos donde hay contacto con y, <coughs> entre el operador y el, y el cliente. Tienes que cuidar muy, muy de cerca, que por ejemplo, si pagas que la maquinita de la tarjeta de crédito después de usarla la desinfectes, que si te voy a acercar un menú, en lugar de dar un menú que lo utilizó otra mesa, pues ahora va a ser un, un posiblemente digital o posiblemente sea una hoja de papel durante desechable. estos eh, meses críticos, que sea de, desechable. Ese es el tipo de cosas que vamos a cuidar y que estamos pensando detenidamente en cada punto del servicio.
0: Muy bien. Eh, muchos de los restaurantes también tienen eh, áreas de niños. ¿Estas no van a funcionar, tengo entendido, de momento?
17: No, porque esas áreas son compartidas y vas a tener ahí muy difícil de cuidar que, que eh, digamos, un niño no toque a otro niño, que de alguna manera no jueguen y tal. Entonces, ese es justo el tipo de cosas que estamos cuidando que no sucedan. O sea, en un área de infantil es realmente muy difícil cuidar que no haya contacto. En un buffet es, es muy complicado que, que la gente se sirva y después por alguna manera de, 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 disperse alguna gotita, lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas que en el servicio eran normales, hoy ya no son normales y las tenemos que repensar, las tenemos que hacer diferente. Justamente
0: esa nueva normalidad de la que hablamos, ¿a partir de cuándo se habla de que ya el primero de junio estarán laborando al 30 por ciento?
17: Pues esa es la indicación que tenemos para la Ciudad de México. Hay algunos uh -huh. otros municipios que ya abrieron, por ejemplo, Guadalajara, ya estamos, en, empezamos a operar este lunes, en, en Nuevo León, algunos de los municipios, San Pedro y otros se empezaron a abrir eh, digamos que hay algunos municipios en base a esta, este esquema de semáforos, la Ciudad de México y la zona conurbada en específico tenemos la indicación que es el primero de junio, después uh -huh. hemos escuchado en entrevistas y en los diálogos que hemos tenido con, con las autoridades de la Ciudad de México que se, se piensa que va a ser más hacia el 15 de junio
16: muy bien.
0: Ya van a empezar, porque ahora hemos visto que hay restaurantes que no que no cerraron, pero que todo es para llevar. A partir del primero de junio comencé lugares, muchos lugares, donde prácticamente estás codo con codo, o incluso depende el tipo de lugar y demás, también hay estos eh, comedores donde puedes compartir con otras personas. Todo eso, digamos, que no, no es que a eso no se va a volver a esa normalidad, sino poco a poco y con quizás los restaurantes no no al 100% de su capacidad.
17: Sí, no, no lo vamos a ver pronto. O sea, es, Esos mm -hmm. hacinamientos y esa convivencia cerrada y este esas barras donde te parabas, y eso lo, no lo vamos a ver pronto. Sí va a haber un regreso, no surge regresar. Ha sido una situación, la crisis ha sido durísima para los restaurantes. Eh, realmente estar cerrado con cero ingresos o... O, lo, o los que tienen la estructura de servicio a domicilio, pero es es un ingreso bastante bajo comparado con las ventas normales precrisis, ¿no? Entonces, si sí nos surge regresar y, y nos surge, eh, digamos, que la gente nos brinde su confianza de que vamos a hacer un buen trabajo para cuidar.
0: Exacto, esto que mencionas es muy importante porque han habido en muchos lugares cero ingresos y esto pues eh, ha sido perjudicial, sobre todo para esa clase trabajadora ligada a todo, este, a todo este rubro. Digamos que en ese sentido son de alguna manera buenas noticias el que se pueda ya reactivar, pero sin duda esto llevará su tiempo eh, que volvamos a esos momentos donde pues estén las plantillas completas de trabajadores y donde se tenga la posibilidad de esa reactivación económica eh, completa. Esto ha sido ha sido muy duro y sobre todo si pensamos también en muchos lugares, Germán, donde pues no son dueños las personas y tienen que, que rentar el lugar. No sé cómo haya sido esto, si se hicieron algún tipo de apoyo, si se dejó de pagar renta en algún momento, si se hizo algún descuento. Cada caso me parece que también tiene su particularidad.
17: Sin duda, Gayanira. Eh, sí, o sea, cerrar cerrar o, o, o estar con ingresos al 10% de lo que tenían y tener que pagar todos los gastos siempre con la intención de, de cuidar el empleo, de cuidar la gente con la que hemos construido valor y, y que has trabajado codo con codo es, uh -huh. es algo, o sea, nuestras gentes, muchos de tienen un salario mínimo, un salario menor y después tienen ingresos por propina se han visto súper afectados sobre todo la parte, digamos, de de la que hace frente al servicio, la parte del salón, las cocinas normalmente tienen un salario fijo, pero todo el mundo ha, ha puesto muchísimo empeño y simpatía para poder salir de la crisis. Eh, sí se ha hecho que muchas negociaciones con los, con los arrendadores, con los bancos, con los proveedores, o sea, todo el mundo ha puesto una parte para que salgamos adelante, porque no hay otra forma, o sea, ninguna industria puede absorber el golpe solo, y, y este golpe tan profundo que es quizá la crisis más importante que hemos vivido en la historia eh, reciente económica del país. ¿no?
0: Así es, Germán. Bueno, pues ya nos nos vamos, nos tenemos que despedir por el tiempo. Por último, me gustaría, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando que todo este tiempo quizás, bueno, no, quizás que no ha ido a un restaurante y poderse sentar como normalmente eh, se hacía, cómo recuperar esa confianza? ¿Qué le dices a, a la gente que nos está escuchando, a los consumidores?
17: Pues que, que tengan confianza que vamos a hacer un buen esfuerzo los restauranteros, vamos a operar con muchas medidas, con mucho esmero el, el tema el tema de salubridad, el tema de sanitización y que nos den la oportunidad de regresar. O sea, todos amamos salir a comer, el barullo, ver gente y pasar un rato agradable. Nosotros vendemos experiencias, pasarla bien, la familia, eh, los amigos y, y que nos den la oportunidad O sea vamos a estar a la altura y vamos a hacer un esfuerzo grande eh, por tener todas las condiciones para mitigar este riesgo.
0: Muy bien, pues a, sumor, a sumarnos todos en este esfuerzo. Germán, muchísimas gracias.
17: Encantado y gracias por el tiempo y la oportunidad.
0: A ti, hasta luego. Muy buenas tardes. Bien. Germán González, presidente de Cadenas de Restaurantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canira. Pues poco a poco, poco a poco, podremos regresar eh, a estos lugares, a los restaurantes que más nos gustaba ir. Algunos quizás todavía tengan dudas en si ese regreso será seguro, pero poco a poco, po y lo iremos logrando, me parece, es cuestión de tiempo, tiempo que también para muchos es importante porque no, no tienen un salario, han dejado de recibir, eh, por ejemplo, todos estos eh, restaurantes eh, a través de sus empleados, las propinas, por ejemplo, y una buena cantidad de personas que, que de ahí justamente sacan el ingreso para llevar alimento a sus casas. Continuamos y nos vamos ahora con la sección Dulce Conciencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Dulce conciencia. Ciencia en Prisma.
7: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, agradezco mucho su atención y bueno, el día de hoy en Dulce conciencia vamos a platicar sobre cómo se podrían retomar las actividades que veníamos realizando antes de la cuarentena, cómo podríamos sentirnos y qué tan fácil será. Los invito a escuchar el análisis de la experta que platicó con nosotros, pero antes, ¿qué les parece si arrancamos con la siguiente información?
16: más lejano el día en el que el confinamiento derivado por la pandemia del nuevo coronavirus vaya a terminar, sin embargo, poco a poco podremos ir saliendo, lo que tampoco será tan sencillo como se escucha. Las dificultades de este confinamiento son muchas, desde estar lejos de la pareja o de la familia, hasta la pérdida del empleo o el surgimiento de ansiedad o fatiga. Pero además, hay que notar que en ocasiones, los episodios de ansiedad que por ejemplo, se desencadenan ante pensamientos que tenemos de preocupación o de miedo ante el futuro, en otras ocasiones, son nuestros propios síntomas corporales como la falta de sueño, los dolores de cabeza o algún dolor de estómago los que nos asustan y por consecuencia nos generan una mayor ansiedad. En medio de este contexto, ya empieza a hablarse de recuperar nuestras actividades cotidianas. No obstante, regresar al trabajo, volver a usar el transporte público o caminar por las calles podría conllevar temor, desequilibrio o ansiedad. Hablar de retomar la vida normal es alentador, pero es necesario también hacerlo con paciencia, calma y de ser neces con el apoyo de un especialista. Para Radio UNAM, la Gama. Y sobre el
7: tema platicó con nosotros la doctora María Emilia Lucio. Ella es directora interina de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bien, nos comentó que salir del confinamiento no será tan fácil. Esto debido a que nuestra vida no será idéntica a la que teníamos antes de la contingencia. Vamos a escucharla.
19: Porque. El regreso va a tener que ser escalonado porque va a haber medidas que, sanitarias y de distanciamiento que tenemos que mantener. Y bueno, el regreso depende un poco de cómo hayamos estado en la, en la contingencia, ¿no? En el aislamiento. Porque hay personas que han estado totalmente aisladas, no viven con nadie, ¿no? Viven solas, ¿no? Y, y hay personas que han estado aisladas con su familia. Entonces, depende un poco de esto. Depende también de si las personas han podido conservar una cierta rutina y sentirse más o menos bien durante la contingencia o si se han sentido muy mal también depende de si han perdido su trabajo, si han conservado su trabajo, pero bueno, esos son como factores que influyen, ¿no? Pero psicológicamente, ¿qué puede pasar? Hay personas que van a tener mucho miedo de salir o que se van a sentir muy desubicadas. El otro día me comentaba una persona que tuvo que salir y se sintió desubicada en la calle, ¿no? O sea, como que hacia dónde voy, este, ya mi camino no lo reconozco, ¿no? Entonces, sí puede haber diferentes reacciones. Yo creo que en general vamos a estar contentos de recuperar cierta normalidad y ciertas actividades, ¿no? Pero... Las reacciones pueden ser diferentes y, y hay que estar muy pendientes de que si tenemos miedo, es, una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico, ¿verdad? Si tenemos miedo lo podemos ir venciendo poco a poco, pero si tenemos pánico entonces sí necesitaríamos como cierta ayuda, ¿no?
7: Doctora, ¿cómo podríamos mentalizar la pandemia después del confinamiento? ¿Acaso se nos va a olvidar?
19: Tenemos que tomar en cuenta que no podemos hacer como que... Ya pasó esto y ya no pasa nada, ¿no? Yo creo que ahora, en estos días, estaba comentando y confirmando con algunas personas que ya hay un cansancio de estar encerrados. Se están cumpliendo aproximadamente dos meses desde que estamos en esta contingencia. ¿Cómo se expresa el cansancio? Algunas personas dicen, es que la información que se da es muy confusa y por eso se salieron a la calle un montón de gente el domingo pasado. Yo no creo que sea nada más la confusión. Yo creo que estamos cansados y dijeron, me voy a salir, y no pensamos realmente en qué es lo que puede pasar si salimos sin precauciones, ¿verdad? Entonces... Pues como que creo que para que sea sano, lo importante es como mantener un equilibrio entre la cautela y lo que necesitamos hacer afuera, ¿no? Creo que es el reto para todos, ¿no? Creo que esta contingencia ha sido un reto para todos.
7: ¿Qué podemos hacer para salir nuevamente sin miedos, sin ansiedades?
19: Creo que para eso se necesita mucho de las guías que han publicado y que van a publicar algunas instituciones eh, como la UNAM, ¿no? Que estamos trabajando en eso para que la gente realmente sepa lo que puede hacer para que los riesgos sean menos, ¿no? Entonces sí es complicado este proceso y necesitamos dejarnos guiar y saber que, que si hacemos las cosas de la mejor manera y logramos este equilibrio, vamos a salir bien de esto. Tiene que haber un pensamiento positivo para que podamos tener este equilibrio, ¿no? Creo que es una situación que nadie había vivido y menos en nuestro país porque tenemos un buen clima, podemos salir muy fácilmente al exterior. Creo que hay que dejarnos guiar por esas personas que saben cómo elaborar esas guías para preservar sobre todo nuestra salud mental, además de la salud física.
7: Y bueno, la doctora María Emilia Lucio también brindó algunas recomendaciones para prepararnos para salir de nuevo a la calle y resistir los siguientes días de confinamiento.
19: Una forma es, es aprender a reconocer nuestras emociones, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo en el momento que estamos saliendo? Eh, este, estamos contentos porque podemos salir, pero tenemos miedo porque quizá nos podemos contagiar, ¿no? Entonces, eh, tomar las precauciones necesarias, sabemos que si tomamos las precauciones necesarias, es mucho más difícil el contagio. ¿no? Y y creo que el gobierno, yo creo que la UNAM también va a hacer un esfuerzo porque no regresemos en, digamos, en tumulto, ¿no? Es, esta es una ciudad muy complicada porque es demasiado grande y porque no somos muy disciplinados. Entonces, Qué cosa necesitamos en, en parte esa disciplina con nosotros mismos y las las guías que nos van a dar esta cuestión del semáforo, este de riesgos, eh, eh, por ejemplo si podemos eh, pedir que un día vayamos unos a trabajar otro día otros, o sea entonces ese tipo de de cosas nos van a ayudar a conservar nuestra salud mental.
7: Doctora, la Facultad de Psicología de la UNAM ha estado proporcionando ayuda eh, ante esta pandemia. ¿Cuáles son las otras acciones que está realizando o que va a realizar?
19: está dando ayuda psicológica a todas las personas, eh, básicamente a los alumnos, maestros y personas de la comunidad universitaria que lo necesitan, ¿no? Porque usted sabe que hay personas que han tenido problemas de violencia doméstica, problemas de depresión eh, y, y bueno, todo eso se está atendiendo. Y, y pues sí, ahorita vamos a empezar a trabajar en estas guías para las personas que, que van a empiecen a salir, pues es un trabajo que, que estamos haciendo y que tenemos que hacer para atender a la comunidad, ¿no? Porque mire, por ejemplo, los alumnos, algunos no quieren eh, clases en línea, siempre es mejor lo presencial, yo lo digo, pero estamos en un momento especial en que lo en, en línea va a ser muy importante, ¿no? Y quizá tengamos que tener una enseñanza mixta, entonces pues hay que dejarnos guiar hacia eso.
7: Finalmente, doctora, quisiera preguntarle qué otras situaciones podrían derivar de haber permanecido en este encierro y luego salir a un mundo que aparentemente será igual.
19: Es que mire otro problema que yo creo que va a haber Es el enojo que tiene mucha gente De estar encerrados De ver que de todos modos Hay gente que se ha contagiado Y, y, y atención especial van a necesitar Aquellas personas que hayan perdido Familiares no. Porque tenemos ya pocos alumnos Pero sabemos que hay algunos Que han perdido familiares no, Y se les está tratando de atender Desde ahora Y no, no van a regresar felices a clases Entonces hay que escucharlos hay que integrarlos eh, bien, pero no forzo, no forzadamente, ¿no? Si no, no cree que todos sigan el mismo ritmo, ¿no? Es una situación inédita. Yo sí quiero hacer un llamado a la solidaridad. Todos los momentos negativos tienen algo positivo. <ríe> y tenemos que reflexionar sobre que somos una sociedad que ha estado fragmentada, pero tenemos que trabajar juntos para poder reconstruir la cotidianeidad y trabajar todos hacia lo mismo.
7: Agradecemos a la doctora María Emilia Lucio, directora interina de la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos haya tomado la llamada y que nos haya proporcionado esta información. Seguiremos pendientes del comportamiento humano respecto de la actual pandemia. Por mi parte agradezco su atención y los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. De nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fuerzas. Sigmund Freud.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nos enlazamos ya a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Bien, mira, buenas tardes. Así es, nos acercamos al final de nuestra transmisión y hoy abrimos espacio a las artes escénicas. Quiero compartirles que el foro Shakespeare cumple 37 años de existencia. Este foro independiente pues, ha buscado abrir espacio a la cultura, al teatro, también a la formación escénica y ha creado acciones que tienen que ver con temas de impacto social, y bueno, ha, pa ha pasado ya por varias contingencias, y en este 2020 eh, celebra su aniversario número 37 de una forma diferente a través de plataformas digitales. Eh, con una sesión de preguntas y respuestas dieron inicio a las actividades para celebrar, este foro siempre ha buscado reinventarse, y bueno, esta vez no es la excepción, Conversé con Itari Marta, ella es actriz, productora y cofundadora del Foro Shakespeare, eh, quien nos compartió parte de las actividades que se están realizando para seguir la celebración, pero también para seguir en contacto con el público. Escuchamos lo que nos dice Itari Marta.
11: 37 años para un espacio independiente y en este país, pues sí creo que es un gran logro. Obviamente no me lo atribuyo a mí, sino a todo el equipo del foro, así que bueno, primero que nada eso. Y lo que hemos estado diseñando, que en primera instancia nos dio la fiebre a todos de sacar nuestros videos del FONCA y ponerlos en línea. Entonces, lo que está haciendo el foro es, por un lado, proyectos de impacto social, de salud mental. Y en ese sentido, estamos haciendo un círculo de mujeres que se lleva a cabo lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y media. En este círculo de mujeres la intención es, sobre todo, darle voz a nuestras expectativas en vez de que nosotros seamos quienes hacemos, somos más bien ahí con una actitud de escucha. Por supuesto, seguimos con nuestros otros proyectos, estamos haciendo varias cosas online, estamos eh, haciendo una cosa, Bruno y yo, que se llama todo lo, lo que quería saber del foro y no te atreviste a preguntar. Estamos haciendo unas sesiones que se llaman Radiando en Cama, que eso tiene que ver con el proyecto de la compañía de teatro penitenciario. Estamos haciendo también algo online que se llama Insomnio, que lo estrenamos la semana pasada y que nos hizo... El enormísimo favor de estar Arcelia Ramírez, Lisa Owen y Marina de Tavira. Esto estará sucediendo más o menos cada 15 días. También lanzamos un manifiesto que se llama Manifiesto 19. Este manifiesto tiene 19 reglas del juego con el que nosotros creemos que podemos pues adaptarnos a las circunstancias y producir y generar contenidos.
12: Y justo en esa reinvención y en, esta, en este, pues esta serie de reglas, estas 19 reglas de este manifiesto que se ha lanzado eh, como llamadas bisagras para hacer teatro que apelan a un modelo distinto de producción que responde a la crisis, eh, vamos a escuchar lo que nos dijo Itani Marta al respecto, eh, también pensando en un futuro eh, en cuanto se reanuden las actividades.
11: Estas cinco obras están pensadas para estrenarse en el Foro Shakespeare cuando podamos reabrir nuestras puertas, pero en el Inter intentaremos darle también alguna salida online, de tal suerte que... El foro Shakespeare tendrá, como muchos artistas, que combinar proyectos que podamos hacer en las redes sociales, por supuesto con un diseño particular del foro y con contenidos propios de, de nosotros. Y por otro lado, pues ir pensando en cuando regresemos y abramos las salas, pues por supuesto tendremos programación de otros productores, pero nosotros estamos trabajando con base a este manifiesto 19, más lo que surja en el Camino
12: importante comentarles que hay una barra de interacción digital para aprendizaje en formato de masterclass, de primera mano con los integrantes de Shakespeare en compañía, y, y con creadores y creadoras escénicos relevantes en la escena teatral de México, por supuesto, al ser a través de plataformas digitales, pueden participar desde cualquier parte del mundo, y para mayor información, pueden seguir las redes socios digitales del foro Shakespeare y bueno, de Yanira, hasta aquí la información, y les deseo que tengan un una excelente tarde.
0: Muchas gracias Tamara, nos escuchamos mañana, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, ya casi nos vamos, tenemos algunos minutos y muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros. Eh, vamos a despedirnos con un poco de música. Y creo que hoy sí si bien nos da tiempo de mencionar al equipo todo el que está haciendo posible estas transmisiones diarias aquí en Prisma RU. Bien, pues me quiero despedir en primer lugar eh, el día de hoy allá en la cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, de mis compañeros eh, Rodrigo Aguilar en la producción, en la asistencia de Denise Licea, está... Arturo González, también, y Miguel Ángel Mendoza, también, les mando muchos saludos, eh, también, y a ver, Rod, me ayudas, que no se nos escape nadie, que no me falte nadie de todo el equipo, pues, le mandamos muchos saludos y gracias a mis compañeros, a Cristina Godínez, a Isela Gama, en redes sociales, a Abraham Menchaca, a Cindy Pérez Ramírez, a Dulce García, a Tamara Quirós, a Ruth Salazar, Saludos, Ruth. Eh, ¿Quién más está? Eh, Vicky, ya la dijimos, Virginia Sánchez. Eh, ¿Quién más me falta? Eh, mi querido Rodrigo. Bueno, pues creo que ya son todos. Espero que no se me escape nadie. Daniel, por supuesto, Daniel Olivares. Siempre se me olvida alguien, qué mal... A ver, y, es, y me iba imaginando, me voy imaginando dónde está cada uno en el lugar y así más o menos en ese orden. Daniel Olivares, que ha estado también en la producción. Bueno, pues creo que ya son todos. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con una canción que nos propone aquí Roth, que es Across the Universe de los Beatles. Faltan unos minutitos, casi nunca nos da tiempo de meter música, así que hoy nos vamos a despedir con esta canción que está muy bella y esperamos que la disfruten, nos escuchamos mañana, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, muy buenas tardes, a ver, me mando un, un sal, me faltó un saludo que nos manda aquí. Gisela, que no alcancé a ver aquí en Twitter, Fernando José Muñoz Tobar, que felicita, dice felicidades adelantadas a Prisma, eh, con renovadas fuerzas, dice todos los días, lo seguimos, nos hacen la primera parte de la tarde, muchos años más para este programa, que habrá, que habrá de especial para festejar el, el miércoles, el miércoles, no, el viernes, el viernes, estimado Fernando, pues un programa especial donde los invitados serán ustedes. Sigan esa transmisión y nos quedamos con Across the Universe. Hasta mañana.
13: Sí. Before me, like a million eyes, they call me all on along across the universe. Float me under, like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way.
2: ¡Vamos al mundo!